0: ja, 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 ah,
1: Hallo ah, und herzlich willkommen zur 34. Folge Leas Münzweg. Ja, an meiner Seite sind heute wie immer die Lea.
2: Hallo.
1: Und der Ernsthaft, hi. Schön, dass du auch mal wieder dabei bist.
3: Ja, freut mich auch. Gefällt mir.
1: Sehr schön. Ja, der. Manu und der Markus sind heute leider verhindert, deswegen machen wir uns hier eine gemütliche Runde zu dritt und ja, wollt mal hören, wie geht's euch, was gibt's
2: Neues?
3: Lea, starte du.
2: Ähm, mir geht's gut, ich bin heute ein bisschen müde, ich weiß nicht, ob man mir das anmerkt oder anhört, wenn ja, tut's mir leid, ich bin echt müde heute, aber ansonsten geht's mir gut und ja, viel Neues gibt's eigentlich nicht zu berichten.
3: <lacht> ja, bei mir sieht's auch ähnlich aus. Äh, auch etwas müde aufgrund von einfach zu wenig Schlaf, aber im Großen und Ganzen geht es mir sehr gut.
1: Sehr schön, das hört man doch gerne. Ja, mir geht es soweit auch ganz gut. Bisschen Halsschmerzen heute. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie ein bisschen verkühlt habe am Wochenende, aber ich trinke einfach fleißig Tee und dann, dann wird das schon wieder. Super, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit ein paar News. Und zwar... Ich glaube, das hatten wir schon ziemlich lange gesagt und schon öfter mal erwähnt. Aber jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Die Lea kann ab sofort auch in Satz bezahlt werden. Also ihr Trinkgeld auf der Arbeit kann ab sofort auch in Satz bezahlt werden. Und zwar hat die Lea nun einen kleinen QR-Code an ihrer Spardose. Und jeder, der bei der Lea in den Laden kommt und sich von ihr die Haare schneiden lässt, kann dann ab sofort Trinkgeld in Satz bezahlen, wenn er möchte. Das finde ich super, dass wir das endlich mal geschafft haben. Ja, also ich denke mal, wir verlinken noch dann den Laden, wo die Lea arbeitet, hier unten in den Kommentaren. Und dann, ja, vielleicht kommen ja mal ein paar Bitcoiner vorbei und äh, lassen sich von dir die Haare schneiden. Was meinst du?
2: Das wäre auf jeden Fall ziemlich witzig, aber ich weiß ja nicht, die sind ja alle sehr weitläufig verteilt über ganz... Deutschland vermutlich, ob die dann extra zu mir fahren zum Haare schneiden, bei den Spritpreisen momentan, das wäre natürlich ganz wunderbar, aber mal schauen.
3: Und ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, dass Bitcoiner sich selten vom Friseur die Haare schneiden lassen, <lacht> sondern? sondern selbst die Maschine anlegen, um mit dem gesparten Euros dann Satoshis zu kaufen.
2: Machst du das etwa auch so?
3: Nee, mache ich nicht.
1: Ich glaube, dass da doch ein paar das dann vielleicht ganz, ganz gut finden und vielleicht eventuell das dann ein bisschen unterstützen wollen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Bitcoiner sich da nicht so schade sind, auch mal zum Friseur zu gehen und dann ein genau. da zu lassen.
3: Auf jeden Fall. Wollt das vielleicht mal eben einmal ganz kurz anreißen, wie ihr das gemacht habt? Also wie seid ihr jetzt dazu in der Lage gewesen, dass Lea jetzt Satoshis empfangen kann als Trinkgeld?
1: Also eigentlich war es ja die ganze Zeit so, dass die Lea die Blue Wallet hatte und da war das ja immer schwierig mit dem QR Code ausdrucken und da ja jetzt äh, Blue Wallet ihr also ihre Lightning Adressen oder was auch immer da einstellt diesen Dienst war die Lea jetzt quasi auch gezwungen sich eine, eine neue Wallet runterzuladen. Da hat sie sich jetzt für die Wallet of Satoshi entschieden und mit der klappt das ja super, da kann man ja einfach den QR Code äh, dann quasi ausdrucken und ja, der wird dann einfach an die Spardose geklebt. Und dann hoffen wir, dass das funktioniert auch.
3: Ja, cool, super. Und äh, Lea, ich weiß nicht, wenn, du, wenn wir jetzt einfach mal weit in die Zukunft denken, ja, ein Jahr äh, nach vorne und da sind jetzt schon ordentlich Satoshis in die Wallet geflossen. Würdest du die da lassen oder sagst du, äh, ich schicke ich schick die mal woanders hin oder sowas?
2: Woanders hin meinst du, inwiefern woanders hin?
3: Ähm, nicht bei Wallet of Satoshi, sondern ich weiß nicht, dass du die irgendwie anderweitig verwahrst, diese Satoshis, die da als Trinkgeld reingekommen sind.
2: Das kann ich so nicht sagen, weil ich mich jetzt erstmal diese Wallet of Satoshi gewöhnen muss. Das ist schon schwierig genug, weil das irgendwie viel, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, um nicht umständlicher, umständlicher ist das. Umfangreicher war das Wort, was ich suche. Da kann man viel mehr klicken als bei dem anderen. Das, da muss ich mich erstmal noch dran gewöhnen.
3: Ach so, viel mehr Funktionen.
2: Ja. Mhm.
1: Aber wenn natürlich äh, in diesem Jahr schon eine beträchtliche Anzahl an Satz dort eingegangen ist, dann werden wir natürlich dafür sorgen, dass die Lea diesen Satz auch sicherer verwahrt. Und dann besorge ich ihr eine Bitbox und dann können wir das dort verwahren. Oder du machst das besser gesagt. Du solltest es ja auch lernen. <lacht> und dann sind sie auf jeden Fall besser aufgehoben als dauerhaft auf der... Wallet of Satoshi auf dem Handy.
2: Ich habe gehört, du hast ja noch eine daheim rumliegen, dann kann ich ja einfach die nehmen.
1: <lacht> Nein, die ist leider jetzt in Gebrauch. <lacht> ja, aber das war auf jeden Fall etwas, was wir jetzt endlich mal geschafft haben. Nach mehrmaligen schon ankündigen, dass wir das machen wollen, glaube ich, haben wir es nun auch endlich geschafft. So, ähm, dann kommen wir mal zu den immer noch Hausaufgaben von der lea <lacht>
2: Sag mal, will dir heute eigentlich keiner die Blockzeit wissen oder was?
1: Oh, Entschuldigung. Wir Natürlich stimmen. wollen wir heute die, wir wollen ja nicht, äh, du hast recht. Ja. Hau doch mal bitte raus die Blockzeit.
2: Wir haben äh, Block 7, 8, 5, 6, 8, 4. Kann ich bestätigen,
1: das stimmt so. Dann machen wir weiter im Programm.
3: Danke für die Erinnerung.
2: Ja.
1: Eben noch drüber gesprochen und schon wieder vergessen. Gut, aber trotzdem, aus, aus deinen Hausaufgaben, da kommst du nicht drum rum. Also auch wenn du vielleicht jetzt ablenken wolltest. Und zwar sind die immer noch offen, dass du einer Freundin helfen sollst, eine Wallet runterzuladen, um ihr dann ein paar Satz über Lightning zu schicken.
2: Ich kann dir noch niemanden dafür begeistern tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, dass alle... Die hören sich das zwar ganz gerne an, wenn man ihnen irgendwann irgendwie davon erzählt, aber wenn es dann darum geht, dass sie sich das selber runterladen sollen, dann haben viele dann auch irgendwie, sind abgeschreckt oder haben keine Lust darauf. Ich weiß es nicht.
1: Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
2: Also bei meinem Freund weiß ich, weil ihn das, glaube ich, einfach nicht genug interessiert, ehrlich gesagt. Also er hört sich das schon an, wenn man davon erzählt, aber ich glaube, er wäre jetzt niemand, der da effektiv selber irgendwas mitmachen würde. Und bei meinen Freundinnen Viele tun das dann immer so ab als, ach ja, mit diesem Krypto-Zeugs und alles. Ich weiß es nicht genau, woran es liegt.
1: Ja, das ist schade. Ich glaube, als Außenstehender schmeißt man natürlich Bitcoin vielleicht oft über einen Haufen mit Kryptos, wenn man dann sich noch nicht damit beschäftigt hat. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen komisch klingt. Aber auf jeden Fall sehr schade, dass du noch keinen dafür begeistern konntest. Ja, vielleicht, vielleicht findet sich ja noch jemand. Ähm, Jetzt, wo du deinen QR-Code an der Spardose hast, werden vielleicht ein paar Leute auch ab und zu mal fragen.
2: Dann zwinge ich einfach unsere Kunden dazu quasi.
1: Ja, vielleicht hat dann ja jemand Lust und würde gern was darüber erfahren. Und dann kannst du ihm schon ein bisschen was von deinem Wissen erklären. Und dann hat derjenige vielleicht Lust, sich mal diese Wallet runterzuladen und eventuell mal von dir ein paar Satz zu empfangen und dann auch wieder andersrum.
3: Und Lea, ich habe dazu auch noch eine Frage. Wie ist das denn ungefähr abgelaufen? Also bist du zu deiner Freundin oder zu deinem Freund hingegangen und hast gesagt, hier, lad dir meine App runter, ich schicke dir Satoshis oder wie bist du ungefähr daran gegangen?
2: Na, ich glaube, die hören ja auch, also zumindest bei meinen Freundinnen weiß ich es bei Paar, dass die ja auch schon unseren Podcast ab und an hören. Da wurde ich nämlich auch letztens darauf hingewiesen, dass ich scheinbar sehr oft auf jeden Fall sage, ich weiß nicht, ob das stimmt, wurde ich darauf hingewiesen. Deswegen wissen die ja schon so ungefähr, worum es da geht bei dem Ganzen und allem. Ja, und ich habe dann natürlich auch gesagt, dass, das, dass ich das quasi jemandem erklären soll und dass derjenige sich das runterladen soll. Aber äh, ja, die Reaktion war dann meistens, oh nee, mach das mal mit jemand anderem. Und ja...
3: Okay. Wollen die denn nichts geschenkt bekommen? <lacht>
2: Scheinbar nicht, ich weiß es nicht. Viele können damit auch gar nicht, also, weißt du, ich glaube, wenn ich jetzt zu Leuten sagen würde, komm, lad dir mal, keine Ahnung, jetzt Candy Crush runter und dann schenke ich dir dafür drei Euro oder so, dann wäre das für viele, also ich glaube, Euro ist für viele immer noch so ein greifbarer Begriff, als wenn man sagt, man schickt ihnen dann ein paar Satoshis. Also zumindest für Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen.
1: Ja, das... Ähm kann ich mir leider ganz gut vorstellen, dass sich ja viele, die sich damit nicht beschäftigt haben, das so für Internetspielgeld halten und vielleicht deswegen noch nicht so dran interessiert sind. Was aber ein bisschen schade ist, weil es deine Freundinnen sind, und wenn sie schon auch ein bisschen den Podcast hören, vielleicht auch noch ein oder zwei Sachen dazugelernt haben und eventuell auch ein bisschen offener dafür sein sollten. Ein Bisschen schade, aber gut, ist halt so findet sich bestimmt noch jemand.
2: Konntest du denn deine beste Freundin bekehren, Maren, als sie letztens Abends da war und uns vom Podcast aufnehmen abgehalten hat?
1: Nein, tatsächlich haben wir nicht darüber gesprochen. <lacht> Die ist ähm, ja tatsächlich auch nicht äh, so Bitcoin begeistert. Sie hat zwar gesagt, sie würde unseren Podcast mal hören, aber ob sie es jetzt wirklich gemacht hat, das weiß ich nicht so genau.
3: Äh, ich habe auch noch eine Frage. Uh, Lea, hast du denn schon eine neue Strategie entwickelt, wie du beim nächsten Mal vielleicht vorgehst, um vielleicht jemanden davon überzeugen, sich uh, eine Lightning-App runterzuladen und dann ein paar Satoshis von eine dir? Eine
2: Strategie entwickelt? Ich glaube, ich zwinge einfach nächstes Mal jemanden dazu und nimm das Handy und lade es runter.
3: <lacht> Bitcoiner lieben Zwang. <lacht> <lacht> Total.
1: <lacht> Aber Ich hoffe auf jeden Fall, ich bin gespannt. Wir, wir werden dich... Äh abfragen, wie das äh, so ist in der Zukunft, äh, ob es da irgendwelche positiven Reaktionen war oder generell Reaktionen darauf, ob jemand gefragt hat. Also es bleibt spannend, mal schauen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute fragen werden, was das ist, weil ja die meistens wahrscheinlich auch nicht äh, kennen oder nicht wissen, was es soll. Und deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass da äh, der ein oder andere nachfragen wird und ich bin dann gespannt, was du erzählst und was du sagst, was du demjenigen erzählt hast oder derjenigen.
3: Genau. Und vielleicht fragst du äh, die Person, die du jetzt quasi schon einmal angestupst hast, woran es denn genau gelegen hat, dass sie dann äh, vielleicht nicht auf den Download-Button geklickt haben oder da vielleicht irgendwie so ein bisschen in der Abwehrhaltung waren. Vielleicht gewinnst du daraus auch noch neue Erkenntnisse und äh, kannst die ein oder anderen Zweifel vielleicht auch schon direkt ausräumen
2: weil mein Freund weiß ich es ja, also er ist ja auch sehr ehrlich, er sagt einfach, es interessiert ihn nicht genug, was ja auch in Ordnung ist für mich. Also es ist ja nicht so, als würde ich ihm das jetzt dann irgendwie aufzwingen wollen, wenn er sagt, ihn interessiert es nicht, dass ich dann sage, oh doch, lad es dir runter.
3: Dich hat es zu interessieren. <lacht> <lacht> ja, nee, das, äh, klar, stimmt. Da muss auch schon ein bisschen Eigeninteresse mit dabei sein.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man dann so gar kein Interesse hat, dann... Ja, dann braucht man noch nichts erzwingen, das, das hat keinen Sinn. Gut, also wenn, ihr, wenn du keine Fragen mehr hast, ernsthaft, und Lea und du auch nicht, dann würde ich sagen, machen wir mal kurz weiter. Und zwar ist uns vorhin aufgefallen, dass vor einem Jahr und zehn Tagen die allererste Leas Münzweg-Folge raustam. Ich hatte das tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, dass das schon ein Jahr her ist. Ich dachte es wäre im Mai gewesen oder so. Jetzt bin ich überrascht, dass wir schon über dem Jahr sind. Ja, freut mich voll. Was sagt ihr
2: dazu? Also mir kommt es auch einfach noch gar nicht so lange vor. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass ist generell die Zeit rennt so im Moment. Und ich hätte es auch nicht gedacht. Also ich habe auch tatsächlich nicht effektiv darüber nachgedacht, wie lange wir jetzt schon dabei sind. Ich, keine Ahnung. Ich wusste, dass es irgendwann letztes Jahr. Ich dachte, das wäre irgendwann im Sommer gewesen tatsächlich. Aber Nee, tatsächlich dann doch schon
1: ein Jahr, ja. Ja, verrückt. Die Zeit rennt, es geht so schnell rum. Mir kam es jetzt tatsächlich auch noch nicht ganz so lang vor. Aber so ist das, gell?
3: Ja, nee, also genau so ist das. Also mir kommt es auch echt sehr kurz vor. Ich meine, ich war ja auch nicht bei den ersten Folgen schon dabei. Ich bin dann irgendwann mal das erste Mal eingesprungen. Und die Zeit rennt wirklich, also das kann man so sagen. Und äh, ja, jetzt ist auch ein bisschen Zeit, für Reflexion, also über ein Jahr Leas Münzweg. Ja und Lea, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, über deinen Münzweg, ist da irgendwas, was dir direkt in den Sinn kommt? Ja, also was ist besonders hängen geblieben oder ähm, wo drückt der Schuh vielleicht auch noch am, äh, am, am größten? Ja, Gibt es irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, äh, was wir vielleicht auf deinem weiteren Münzweg noch angehen müssen? Das waren ziemlich viele Fragen.
2: <lacht> ja, ich habe die ersten auch schon wieder vergessen tatsächlich.
3: Was ist dir um, am meisten hängen geblieben auf deinem einem Jahr Münzweg?
2: Dass unser Geldsystem ziemlich traurig ist. Viele traurige Sachen sind hängen geblieben. Oh Gott, einiges tatsächlich. Ich glaube, das ist jetzt alles irgendwie zu... Also ich hatte ja vor einem Jahr, hat mir das ja gar nichts gesagt, das Ganze, ne? Und ich bin ja auch irgendwie eher so da reingeraten, weil die Magen mich da irgendwie so reingeschubst hat und mir irgendwas erzählt hat von wegen sie will bei irgendeinem Podcast dabei sein und ich soll mir das einfach mal anhören. Und dann auf einmal hieß, ich soll irgendwie das machen.
1: Ich halte das übrigens ähm, immer noch für ein Gerücht, dass das genauso gewesen ist.
2: Ach, wirklich? Ich könnte noch deinen genauen Wortlaut wiedergeben, wenn darauf bestanden wird. Ja, also wie gesagt, dafür, dass ich davon, also ich hatte natürlich schon da, davon gehört, von der Maren, aber das hat mich jetzt auch einfach damals nie so wirklich interessiert. Ja, und dafür, dass ich gar nichts davon wusste, also ich bin natürlich jetzt auf gar keinen Fall so in der Materie drin wie ihr, weil ich mich manchmal auch ein bisschen schwer tue, irgendwie dann nach der Arbeit, wenn man irgendwie müde ist und alles, dann habe ich ganz oft nicht den Kopf noch irgendwie dafür, im Internet irgendwas rumzurecherchieren. Ich weiß nicht, ob ihr das alle macht, oder ob das auch einfach bei euch nicht passiert und ihr dann irgendwie, weiß ich nicht, wie macht ihr das? Gestaltet ihr das an euren Wochenenden, dass ihr euch darüber informiert?
3: Also, bei mir ist es ja äh, schon so ein fester Bestandteil meines Lebens, dass ich wirklich, äh, ja, dass es zu so einer Art Hobby auch geworden ist. Ähm, andere gehen vielleicht dann, ich weiß nicht, schwimmen oder Sonstiges. Und äh, ja, ich beschäftige mich sehr häufig dann mit Bitcoin. Also Aber wie ist,
2: genau sieht das bei dir aus? Googelst du dann einfach im Internet, was es so für News gibt oder machst du dann effektiv wirklich irgendwie irgendwelche anderen Sachen?
3: Ähm, ich lese Bücher. Ich. Mhm höre Podcasts, ich bastel vielleicht ein bisschen an meiner Note rum, ich teste neue Sachen, die vielleicht auf dem Markt gekommen sind, ja, neue Wallets oder sowas, weil ja, mich da einfach so ein generelles Interesse packt ähm, bei dem Thema Bitcoin und ähm, ja, da passiert eigentlich so, so viel, dass man da ständig neues Futter hat, was man sich abarbeiten kann. Und äh, ja, das ist mittlerweile so in den Alltag integriert, dass ähm, ja es wie so eine Art Hobby ist.
1: Ja, so geht es mir. Also mir geht es ähnlich. Ich lese gern Bücher. Und ich finde es auch super spannend, immer wieder Sachen über Bitcoin zu lesen. Also das Buch von Yoma Mangold, das ist was jetzt relativ Neues, habe ich mir jetzt gekauft und ähm, werde das jetzt lesen. Und ja, dadurch, dass man irgendwie bei Twitter unterwegs ist und bei Telegram ähm, kriegt man irgendwie sowieso jeden Tag Bitcoin News mit und da ich meine Freizeit die meiste Zeit auch mit Bitcoinern verbringe, kann man gar nicht dem entgehen und äh, da nichts mitbekommen. Also, ähm, ja, man hat halt immer die Leute um sich und da ist das dann halt auch irgendwie immer Thema, nicht immer, aber oft auch Thema Nummer eins und
3: Lea, warst du eigentlich schon mal auf einem Meetup dabei? In
2: Dings war ich mal mit in Frankfurt damals.
1: Ja, stimmt, oh. auf dem Münzweg-Meetup.
2: Genau.
3: Ah, ja, sehr cool. Mhm.
1: Aber das, das war das erste und das letzte Mal bis jetzt, gell? Ja. Aber wir hoffen natürlich, dass sich das noch ändert irgendwann, wenn du mal wieder Zeit hast.
2: Ja gut, wenn dir das irgendwann mal auf einen anderen Tag liegt als immer auf Freitage, dann sehr gerne.
1: Ich halt leider kann leider nicht, das jetzt kann
2: leider nicht meine Arbeitszeiten ändern oder mir jeden Freitag frei nehmen. Das lasst meine Urlaubstage nicht zu, leider.
3: Genau. Es gibt ja auch ähm, äh, ja, Bitcoin-Events. Ne? Also, äh, also dazu muss ich
2: ja mal dazu sagen, dass die Magen ja gestern sich mit lauter Bitcoinern getroffen hatte, aber ich einfach nicht eingeladen war, ernst. Also ach, was soll ich da sagen? Die hat ach, mich einfach mach. nicht eingeladen. <lacht> Ja, shame on me, tut mir leid.
3: Okay, Marin, Hausaufgabe für dich.
1: Ja, das nächste Mal für die Lea auch eingeladen. Ich dachte ja, du bist nicht da, deswegen.
2: Ja, 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 ja. Ich war ja auch nicht da, offensichtlich.
1: Okay, gut. Also das nächste Mal bist du dabei. Ja, jetzt habe ich nochmal, Wir hatten jetzt kurz mal gesprochen. Ähm, was dich also was bei dir hängen geblieben ist in diesem Jahr. Und äh, ich würde gerne mal von dir wissen, was so das war, was dich am meisten getriggert hat in diesem Jahr. Das, was dich am meisten beschäftigt hat, über was wir gesprochen hatten und was da... Weil ich kann mich noch an eins erinnern, dass du dich da ein bisschen aufgeregt hattest und sehr äh, ja, deprimiert danach warst.
2: Wenn wir darüber geredet haben, wie wenig mein Geld in Zukunft wert sein wird, war ich jedes Mal sehr deprimiert, tatsächlich. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ich weiß, was ich cool fand, was mich im Positiven, was mir hängen geblieben ist, ist generell so dieses Thema, als wir darüber geredet haben, wie das halt auch in ärmeren Ländern abläuft, dass Leute darüber dann Zugang einfach zu Geld haben, in dem Sinne oder zu Satoshis Bitcoin. Das fand ich cool auf jeden Fall, dass es im positiven Sinne hängen geblieben. Ich weiß auch noch, dass ich mich einmal richtig über irgendwas aufgeregt habe, aber ich also ich weiß noch, ich kann mich auch genau erinnern, wie ich rumgemeckert habe, aber ich weiß nicht mehr, worüber. Weil das, glaube ich, auch schon eine ganze Weile her ist. Warte mal, ich hab so, weißt du noch, worüber das war?
1: Ich meine mich zu erinnern, dass es darüber war, als wir gesprochen haben, dass unser Geldsystem kaputt ist und du dich sehr
2: darüber ja, aufgeregt ja, hattest. Das stimmt. weil ich da Über Mark weiß,
1: Forster, das weiß ich auch noch, da hattest du dich auch sehr aufgeregt. Aber Das, das ist nichts Neues. Das ist
2: nichts Neues. Ja. Doch, ich erinnere mich. Also da war ich, das stimmt. Und als wir, ich weiß nicht mehr was, da hatte Markus irgendwas erzählt, was ich nicht wusste vorher, irgendwas mit Steuern, was mich richtig wütend gemacht hat. Aber ich weiß nicht mehr, was es war.
1: Na gut. Und wenn du jetzt mal so schaust, wo du vor einem Jahr standest und wo du jetzt stehst, was würdest du sagen? Wie ist deine Entwicklung abgelaufen? Inwieweit wie hat es dein Leben ein bisschen beeinflusst oder deinen Alltag oder dein Verhalten?
2: Also beeinflusst in dem Sinne. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfach, ob es mit Bitcoin unbedingt zu tun hat. Auch wahrscheinlich ein Stück weit. Ähm, ich würde sagen, ich gebe nicht mehr so viel Geld aus für Unsinn, weil ich lieber ein bisschen spare. Tatsächlich spare ich im Moment eher noch einfach nur auf meinem Konto in Euros. Was vielleicht auch nicht das Beste ist. Aber ich, ja, auf jeden Fall bin ich nicht mehr so verschwenderisch. Ich bin jetzt nur noch nicht so weit tatsächlich. Also ich, ich tue mich immer schwer damit, dann wirklich auch mit meiner Freizeit, mich so krass damit auseinanderzusetzen, weil ich oft halt auch einfach echt müde bin und platt. Und dann irgendwie für mich ist das noch nicht so automatisch wie bei euch vielleicht, dass ihr das irgendwie schon so als Hobby habt und einfach dann für euch das so super easy, also nicht easy, aber ihr das dann, euch das entspannt, ihr euch das? Macht ihr das so entspannungstechnisch? Mich würde das, glaube ich, noch voll anstrengen. Ich müsste dann mein Hirn noch voll anstrengen abends. Und da bin ich meistens zu faul für, ehrlich gesagt, noch.
1: Ja, also natürlich, ähm, die meisten Bücher sind schon anspruchsvoller und man muss auch vielleicht da sich ein bisschen mehr konzentrieren, als wenn man jetzt irgendwie so einen Roman oder sowas liest. Aber ich muss sagen, nach der Arbeit fällt es mir abends auch oft schwer. Aber ich nutze halt dann die Zeit am Wochenende oft, um zu lesen. Oder je nachdem, wie ich halt gerade Lust habe kommt halt immer ganz darauf die Tagesverfassung an. Aber allein, dass man sich mit Bitcoinern umgibt, finde ich auch immer schon ziemlich hilfreich, weil dadurch resultieren immer super Gespräche, die mich weiterbringen. Und das ist dann auch nochmal ein bisschen einfachere Kost, als vielleicht einfach nur ein Buch zu lesen.
3: Mir geht ähnlich. Also je nach Tagesverfassung äh, komme ich dann nach Hause und ähm, gönne mir dann die schwerere oder die leichtere Kost, also wenn ich mir irgendwas Leichtes vornehme zum Beispiel, dann schaue ich mir ein neues Tutorial an, was vielleicht rausgekommen ist und äh, versuche das nachzumachen. Da muss man jetzt noch nicht so viel Gehirnschmalz aufwenden. Ähm, wenn ich aber dann wirklich Dinge nachvollziehen möchte, ja, dann mache ich das auch eher in einem ruhigen Moment, eher am Wochenende dann, ähm, wenn es irgendwo wirklich tiefer reingeht und ich Konzentration brauche. Das fällt mir dann in der Woche auch schwer.
1: Aber... Weil du, weil du sagst, es hat dich noch nicht so ganz gecatcht, dass du sagst, ja und jetzt ähm, will ich mich auch selbst mal ein bisschen damit beschäftigen. Äh, was, was bräuchte es denn für dich oder welche Umstände müssten gegeben sein, dass du sagst, so ja und jetzt ich, nehme ich mir die Zeit oder ich jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich da richtig on fire bin und äh, unbedingt mehr wissen will. Was, was müsste da für dich passieren?
2: Ich glaube, ich bin auch bin auf so jemand bin ich ganz ehrlich, dass ich, wenn ich dann abends allein, also ich glaube, ich bräuchte einfach auch generell, ich glaube, wenn ich bei so einem Meetup mit dabei wäre oder so und mit anderen Leuten darüber reden würde zusammen, dann würde mich das auch mehr kitschen, wenn du so im direkten Austausch irgendwie mit Leuten bist. Ich mag das dann schon, vielleicht auch darüber zu diskutieren und wenn du dann so allein abends auf dem Sofa hockst, ich, ich kann mir dann nicht mir selber in den Arsch treten dann gucke ich lieber irgendein schäbiges Trash-TV im Fernsehen, wo meine letzten Hirnzellen dann irgendwie vor sich rumdümpeln können, anstatt noch irgendwas Anspruchsvolles zu machen, weil ich einfach den ganzen Tag auf der Arbeit mit irgendwelchen Menschen am Labern bin, irgendwie neuneinhalb Stunden lang am Smalltalken und über irgendwelche Sachen reden und ich dann abends oft einfach überhaupt nicht mehr die Motivation dazu habe, mich damit auseinanderzusetzen, weil mein Hirn so überladen ist mit irgendwelchen Dingen. Ähm, ich glaube, wenn ich so wirklich mit jemandem darüber reden könnte, dann würde mich das eher abholen, als wenn ich da jetzt einfach mir irgendwas angucken oder lesen würde. Vor allem lese ich seit vier Wochen an dem gleichen Buch rum und bin immer noch auf Seite 100. Also wie sehr ich am Lesen bin, das ist nicht so überzeugend.
3: Also äh, mir kommt gerade wirklich ganz spontan in den Kopf, äh, dass vielleicht so ein Event wie zum Beispiel Le Femme Orange was für dich wäre. Ähm, das ist so ein Event ähm, im Hotel Princess in Ploching. Und das geht ein Wochenende und richtet sich vor allem an äh, Anfängerinnen, ja, also äh, vor allem auch an Frauen. Und ich glaube, das wäre ein super Event, ja, wo man dann auch wirklich speziell für dieses Event anreist und entsprechend dann auch einen Kopf dafür hat äh, und nicht irgendwie nach der Arbeit noch zu Miet abhastet. Ähm, also vielleicht wäre das was für dich.
2: Ja, ja, die Maru war ja tatsächlich schon mal da und hatte da, glaube ich, doch auch auf der Bühne irgendwie erzählt. Ja, das wäre, ich weiß gar nicht, warum es damals nicht geklappt hatte, dass ich nicht mit konnte. Ich glaube, das war, da musste ich an den Samstag arbeiten oder irgendwas war da gewesen, auf jeden Fall, dass ich nicht mit konnte dann. Sowas wäre schon auch interessant. Ja, also ich fand es auch in Frankfurt total interessant, auch einfach irgendwie mal. Ich meine, sonst kriegst du die Leute ja irgendwie immer nur in diesem Telegram-Chat mit und. Ich weiß nicht, also da gehst du gefühlt mal einen halben Tag nicht rein und dann sind da in dieser Gruppe irgendwie 230 neue Nachrichten. Und manchmal lese ich mir das dann schon, versuche ich das durchzulesen, aber ganz oft lese ich dann auch nur so das untere bisschen durch. Und dann, also da hast du halt gar keine Gesichter zu den Personen, die da irgendwie oft schreiben. Und bei diesem Mieter hast du dann auch irgendwie die alle mal kennengelernt und konntest dich da unterhalten. Und das war dann, das finde ich dann auch einfacher. Also ich finde, das ist dann auch nicht so das klingt jetzt gemein, das ist gar nicht gemein gemeint, das andere ist oft irgendwie so eintönig und so ein bisschen schwerfällig und dann komme ich da nicht so richtig rein und es catcht mich nicht so und wenn du dich irgendwie mit Leuten direkt unterhältst, fällt einem das einfacher, also mir zumindest, mich dann dafür zu begeistern.
1: Also ich denke auch, dass dieses Le Femme Orange Event genau das Richtige für dich wäre. Ich habe da tatsächlich das letzte Mal super tolle Menschen noch kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte und ganz tolle Gespräche geführt, bis mitten in die Nacht. Das war so schön. Und ähm, das eine Mädel, das ich dort kennengelernt habe, die kommt jetzt sogar regelmäßig auf äh, die Meetups nach Limburg. <lacht> Grüße gehen raus. Und das freut mich sehr, also dass man dann dadurch auch ähm, in Kontakt mit neuen Leuten kommt und auch ähm, dauerhaft im Kontakt bleibt dann. Das finde ich total toll. Und ich denke, das würde dir bestimmt auch gut gefallen. Und vielleicht würdest dich dann auch ein bisschen mehr catchen, wenn du merkst, was für tolle Menschen dahinter stehen. Und ähm, ja, das
2: kann ich mir gut vorstellen, dass
1: dir das gefallen würde.
2: Ja, ich fand zum Beispiel auch die Folge, die wir mit der Debbie hatten, die fand ich total auch mega interessant tatsächlich. Also weil das auch irgendwie so super entspannt war. Nicht, dass es mit euch Anna jetzt nicht entspannt wäre. Das soll auf gar keinen Fall. Nachher ist wieder dass der Manuel wieder sauer, so wie als wir einmal gesagt haben, als er in einer Folge nicht dabei war, dass das eine schöne Folge war und er dann sehr, sehr beleidigt war. So soll das hier nicht rüberkommen. Aber das war zum Beispiel auch total entspannt und cool und da konnte ich auch viel mitnehmen dann. Vielleicht müsste man auch öfter irgendwie mal, gar nicht böse gemeint, andere Leute auch noch in die Runde einladen, falls man da was organisieren könnte, weil ich es immer cool finde, wenn man halt auch irgendwie vielen verschiedenen Input aus vielen verschiedenen Richtungen hat und sich da dann auch mal anhören können, irgendwie wie die Leute dazu kamen und was da so passiert ist bei denen und was die abgeholt hat. Sowas fände ich vielleicht auch mal ganz cool, wenn man sowas mal wieder machen könnte.
1: Ich denke, das lässt sich nach Absprache mit Markus und Manu bestimmt mal wieder organisieren und vielleicht hast du ja auch schon dann eine Idee oder kannst dir mal Gedanken machen, mit wem du gerne sprechen würdest. Und dann findet sich da bestimmt eine Lösung für, dass wir hier mal wieder jemanden Neues einladen, mit dem du dich unterhalten kannst. Ja, jetzt haben wir schon eine Weile gequatscht und nochmal eine abschließende Frage. Wenn du dich jetzt so vergleichst, vor einem Jahr und jetzt, was hast du mitgenommen und was war das Wichtigste daran? Oder was war für dich das Wichtigste, was du in diesem Jahr Leas Münzweg für dich persönlich mitgenommen hast?
2: Ja, zum Beispiel, was ich auch schön fand, war, dass ich ja gar keine Ahnung von dem Ganzen hatte, aber dass keiner irgendwie in der Runde hier jemals dann irgendwie einem das Gefühl gegeben hätte, man würde blöde Fragen stellen oder würde sich irgendwie dumm anstellen, wenn man irgendwas nach dem zehnten Mal auch nicht verstanden hat, was bestimmt immer noch vorkommt, wenn ihr mir jetzt irgendwelche Fragen stellen würde zu Dingen, die ihr mir in der dritten Folge erzählt habt. Puh, weiß ich nicht, wie gut ich dann dastehen würde. Aber dass es auf jeden Fall total angenehm war und auch die ganzen Leute, die ich auch auf dem Meetup kennengelernt habe, alles super nette Leute waren, die alle sehr unvoreingenommen auch sind und ähm, dass das sehr angenehm ist.
1: Ja, das kann ich auch nur bestätigen, dass die Bitcoiner äh, sich nie zu schade sind, Fragen zehnmal zu beantworten. Da sind wirklich alle immer sehr hilfsbereit und dann muss man sich auch nie dumm vorkommen. Also da hatte ich damals auch nie das Gefühl, dass dass mich da irgendjemand für dumm hält, wenn ich irgendwas Blödes gefragt habe. Also da sind die Bitcoiner schon sehr, sehr, sehr nette Menschen.
3: Genau, richtig. Und auch sehr geduldig. Ja. Und äh, vor allem ist das, glaube ich, manchmal sogar äh, nicht uneigennützig. Ja? Also als Bitcoiner möchte man über Bitcoin sprechen. <lacht> Und wenn dann jemand Fragen stellt, dann ist man manchmal so froh, dass so eine Frage kommt. Ähm, da erklärt man das sehr, sehr gerne auch zum fünften, sechsten Mal, <lacht> äh, weil, man, weil man einfach selber so begeistert davon ist und äh, einfach gerne darüber spricht und auch gerne andere Leute dann mitnimmt.
1: Und je mehr man das erklärt, umso mehr festigt sich das bei einem selbst auch nochmal. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil daran merkt man dann erst, wenn man es erklären kann, dass man es auch verstanden hat. Deswegen lieber zehnmal zu viel erklärt, dann weiß ich auch, dass ich es, für mich verstanden haben. Und wenn der andere es dann noch versteht, noch, noch besser.
3: Lea, vielleicht können wir eine Zielmarke festlegen. Wenn wir jetzt noch ein Jahr Leas Münzrig machen würden, meinst du, du wärst da in der Lage, einer Person, die vorher vielleicht mal von dem Wort Bitcoin gehört hat, ihr Bitcoin zu erklären in ja nicht allen Facetten, aber ähm, sag ich mal so die größten Dinge.
2: In einem Jahr, ja, ich ja. denke, also vielleicht, wenn wir uns hier mal regelmäßiger treffen, dann noch eher. <lacht> Nein, Quatsch. Also, ja, also ich weiß schon, dass ich auf jeden Fall auch mehr machen könnte, um mich in dem Thema zu informieren. Also wenn ich da auf jeden Fall dranbleibe und so, dann denke ich schon, dass ich das hinkriegen würde.
3: Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall. Und also die Fragen, die du stellst, die sind ja schon wirklich astrein. Also das, das muss man schon sagen und deswegen glaube ich, dass wenn einfach noch mehr von diesen Fragen kommen und die regelmäßig beantwortet werden, man irgendwann ähm, ja einfach so einen Wissensstand anhäuft, der das Ganze ja wie so ein Automatismus vielleicht schon wirken lässt. Also irgendwann sind die Informationen einfach im Hirn verankert und äh, dann ist es auf jeden Fall möglich, denke ich, dass du deiner Freundin oder deinem Freund mit ja, denen die Ohren mit Bitcoin zuredest.
1: <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, ha halten wir das mal äh, fest, dass wir in einem Jahr dann wieder so eine Folge machen, dass wir mal wieder rückblickend schauen, was passiert ist in diesem Jahr. Ich hoffe natürlich, Lea, dass du dann bis dahin noch Lust hast, das zu machen, das ist das Allerwichtigste, dass du gerne das machst, dass du gerne dran bleibst ja, und dann schauen wir mal und dann laden wir vielleicht mal jemanden ein, dem du dann Bitcoin erklären kannst. Das wäre doch ja. mal was. Vielleicht mhm. finden wir ja bis dahin eine Freundin, die sich das auch mal anhören würde und dann darfst du mal ran.
3: Und ähm, ich meine, Maren, du hast gerade schon einmal gesagt, abschließende Frage. Ich hätte da vielleicht aber doch noch was. Lea, du hast ja jetzt schon festgestellt, dass unser Geldsystem ja, nicht, nicht ganz rund läuft. Also es hakt an allen Ecken und Enden und dich hat das richtig sauer gemacht. Dich hat das wütend gemacht. Es hat dich tagelang beschäftigt oder vielleicht sogar wochenlang. Und dann hast, hast du auch gesagt, dass ähm, du dir vorstellen kannst, dass du auf jeden Fall noch mehr über das Thema wissen möchtest oder lernen möchtest. Ähm, aber es ist ja jetzt auch schon über ein Jahr vergangen. Ähm, das heißt... Was müsste sich denn ändern, damit wir in einem Jahr, sage ich mal, einen größeren Fortschritt haben als das, was er jetzt ist? Das meine ich überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht böse oder sowas, ja. <lacht> ähm, aber was müsste sich bei dir vielleicht tun, damit du dich noch mehr mit diesem Thema beschäftigst, weil du sagst ja, wie ich, das Geldsystem ist kaputt und ach, ich arbeite so lange und ich habe abends keine Lust mehr, ich bin platt, ich arbeite neuneinhalb Stunden am Tag und ähm, ich spare auf dem auf dem Girokonto. Dabei weiß ich ganz genau, das ist eigentlich nicht richtig. Ja, also in, meine Kaufkraft geht auf Dauer einfach verloren und diese neuneinhalb Stunden, die du am Tag arbeitest, die äh, verlieren nochmal an Kaufkraft auf deinem Girokonto und all diese Informationen, die sind dir bekannt und trotzdem handelst du noch nicht so, äh, noch nicht so in dem Maße, wie ich das als Außenstehender in Anführungsstrichen erwarten würde. Hast du vielleicht ähm, den Eindruck, wo oder, oder kannst du festmachen, woran das liegt, was dich noch so ein bisschen daran hindert zu handeln?
2: Wie gesagt, dadurch, dass man, da, also so geht es mir zumindest, dass ich oft abends einfach echt so müde bin, ich habe auch gar keinen, also um dann was zu ändern, müsste ich ja effektiv was machen in dem Moment. Und dazu bin ich oft, ehrlich gesagt, einfach zu faul. Ich glaube aber auch, wie gesagt, wenn man halt wirklich eher Leute in seinem Bekanntenkreis hätte, mehr, mit denen man darüber reden könnte, anstatt jetzt immer nur hier in Form von dem Podcast, würde ich auch öfter mich damit beschäftigen.
1: Das kann ich bestätigen, weil ähm, so ging es mir am Anfang tatsächlich auch, dass ich wollte halt unbedingt aber über Bitcoin sprechen, habe aber hier bei mir im Kreis auch niemanden gefunden, der mit mir darüber sprechen möchte. Und dann hatte ich mich dazu durchgerungen, als, äh, das Meetup in Wiesbaden zu besuchen. Und das war so der Punkt bei mir, wo es dann so Klick gemacht hat und ich dachte, ach, guck mal, da sind so viele Leute, die haben genau dieselben Interessen und die wollen über Bitcoin reden. Und das hat mir unheimlich geholfen. Und dann bin ich regelmäßig auf diese Treffen gegangen, um meinen, keine Ahnung, um meinen Wissensdurst zu äh, ja, befriedigen. Und da waren Leute, die konnten mir Sachen erklären und das war super. Also das hat mir unheimlich geholfen. Und ich denke, das wäre auch wahrscheinlich das, was der Lea helfen würde, wenn sie da Leute hätte und sie sehen würde, wie begeistert die sind und dass sie gerne helfen und alles erklären. Und ich denke, das würde, würde dich sehr voranbringen.
3: Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Also ähm, Lea, könnte man sagen, sag ich mal, dass ähm, der Schmerz, den du spürst, vielleicht auch noch nicht oder dich noch nicht so sehr beeindruckt, dass du sagst, ja, im Moment kann ich mir die Faulheit vielleicht noch leisten?
2: Ja, vermutlich. Ich glaube auch einfach, dass wir da, also generell muss ich ja ehrlich sagen, dass es mir auch einfach dadurch, dass ich auch keine Miete zahle und nichts großartig, finanziell auch einfach vielleicht noch in Anführungszeichen zu gut geht und es mich noch nicht so krass direkt betrifft, äh, dass äh, einfach die Notwendigkeit bisher noch nicht da war, dass ich mich damit beschäftigen muss. Ich glaube, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wie von meinen Freunden viele irgendwie 700 Euro Miete zahlen müsste jeden Monat und dann schon gucken muss, wo ich mit meinem restlichen Geld bleibe, dass das dann wahrscheinlich akuter wäre, weil man muss es einfach so sagen, im Moment geht es mir einfach noch gut genug und es ist einfach nicht so, dass ich krass sparen müsste im Moment, dass ich jetzt sagen würde, oh, es ist unbequem, für mich. also es wird unbequem, ich muss was ändern, falls ihr wisst, was ich meine.
3: Vielleicht können wir äh, in Zukunft nochmal eine Folge machen zur Zeitpräferenz. Das ja, hat nämlich auch indirekt was mit der, ja, oder nicht indirekt, eigentlich direkt was mit der Zeitpräferenz zu tun, ja, also ähm, wie bewerte ich das hier gegenüber der Zukunft und ähm, wenn du sagst, ja, meine Zukunft, die bewerte ich äh, im Moment noch relativ gering, obwohl man eigentlich vielleicht schon weiß, dass das nicht ganz richtig ist, was heißt nicht ganz richtig, ja, es ist immer eine individuelle Entscheidung, aber ich habe schon mal so rausgehört auf jeden Fall, dass du im Hinterkopf schon irgendwie mit dem Gedanken spielst, dass es eigentlich sinnvoll ist, ein bisschen was zu sparen und ein bisschen was zur Seite zu legen und so weiter. Vielleicht können wir da nochmal eine Folge zu machen zur, zur Zeitpräferenz, ja.
1: Gut, also ich würde sagen, Lea, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Oder ernsthaft hast du noch Fragen an Lea?
3: Ich habe nur noch äh, die Frage, ob Lea vielleicht auch Feedback hat für uns, nenne ich es mal. Ja, also Manu, Markus, Maren, ich. Ähm, vielleicht machen wir auch noch irgendwie etwas falsch oder, oder können uns verbessern sodass der Funke vielleicht ja da in Zukunft noch besser rüberspringen kann.
2: Nee, ich glaube, das Einzige, was wir mal hinkriegen müssten, ist, dass wir uns vielleicht mal einen festen Tag setzen, dass man da so eine gewisse größere Regelmäßigkeit reinkriegt in das Ganze. Weil ganz oft geht es mir auch so, wenn dann da irgendwie wieder zwei, drei Wochen dazwischen liegen, dass man irgendwie geredet hat darüber, dadurch, dass ihr die Einzigen seid, mit denen ich größtenteils darüber rede ja, hat man halt irgendwie die Hälfte schon wieder vergessen, bis man sich dann das nächste Mal wieder sieht.
1: Das nehmen wir so mit. Und wenn du Ideen hast oder irgendwelche Wünsche, was wir machen sollen, was du gerne hören würdest, was du gerne machen würdest, dann sag uns das und dann machen wir das möglich. Ansonsten würde ich sagen, ja, war das eine, mal eine etwas andere Folge diesmal? Ja, dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wieder vollzählig sehen. Und ansonsten sage ich, macht's gut, euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Frisch aus dem hol ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf Taprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind grad bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Taprap-Woche Moskau time spät, die Satz sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier mein ja ja hier mein ja ja hier mein Zweck ah Ah, uh, ist Es bleibt Rap Week, Manu Markus eingeladen. Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der hört Art von und Maren. In der Münzgasse wird klar es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem. Wenn du machst Bitcoin Real Peace in einem Netzwerk Bleibst together strong Synergie, Kettenreaktion Die atomare Bomben, Meine Revolution Um friedliches Geld zu bekommen Viele mit Wege führen zum Glück Dezentral gewonnen Hier Münzweg Ja, ja Hier Münzweg Ja, ja Hier Münzweg Ah Ah, uh, Orange Pilz. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor, weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pilze Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga. Digga, beat.